0: Merci mon homme, là, là, ta il n'y a pas personne à soi qui se couche de bonheur parce que c'est bleu du cinéma qui joue. c'est à soi ça se passe. Au bout de la rue Guénégo, lorsqu'on vient des quais, on trouve le passage du pont neuf. Une sorte de corridor étroit et sombre qui va de la rue Mazarine à la rue de Seine. Ce passage a trente pas de long et deux de large, au plus. Il est pavé de dalles jaunâtres usées, décelées, souvent toujours une humidité âcre. Le vitrage qui le couvre, coupé à angle droit, est noir de crasse. Par les beaux jours d'été, quand un lourd soleil brûle les rues, une clarté blanchâtre tombe des vitres sales et traîne misérablement dans le passage. Par les vilains jours d'hiver, par les matinées de brouillard, les vitres ne jettent que de la nuit sur les dalles gluantes, de la nuit salie et ignoble. À gauche se creusent des boutiques obscures, basses, écrasées, laissant échapper des souffles froids de caveaux. Il y a là des bouquinistes, des marchands de jouets d'enfants, des cartonniers dont les étalages gris de poussière dorment vaguement dans l'ombre. Les vitrines faites de petits carreaux, moirent étrangement les, ma les marchandises de reflets verdâtres. Au-delà, derrière les étalages, les boutiques pleines de ténèbres sont autant de trous de trous lugubres dans, les, dans lesquels s'agitent des formes bizarres. À droite, sur toute la longueur du passage, s'étend une muraille contre laquelle les, bou les boutiquiers d'en face ont plaqué d'étroites armoires. Des objets sans nom, des marchandises oubliées là depuis vingt ans, s'y étalent le long de minces planches peintes d'une horrible couleur brune. Une marchande de bijoux faux s'est établi dans une des armoires, et y vend des bagues de quinze sous délicatement posées sur un lit de velours bleu, au fond d'une boîte en acajou. Au dessus du vitrage, dans la muraille la muraille monte, noire, grossièrement crépie, comme couverte d'une lèpre, lèpre, et toute couturée de cicatrices. Le passage du Pont Neuf n'est pas un lieu de promenade. On le prend pour éviter un détour, pour gagner quelques minutes. Il est traversé par un public de gens affairés, dont l'unique souci est d'aller vite et droit devant eux. On y, voit des, on y voit des apprentis en tablier de travail, des ouvrières reportant leur leurs ouvrages. Des hommes et des femmes tenant des paquets sous leurs bras. On y voit encore des vieillards se traînant dans le crépuscule morne qui tombe des vitres. Et des bandes de petits-enfants qui viennent là au sortir de l'école pour faire du tapage en courant, en tapant un coup de sabot sur les dalles. Toute la journée, c'est un bruit sec et pressé de pas sonnant sur la pierre avec une irrégularité irritante. Personne ne parle, personne ne stationne. Chacun court à ses occupations, la tête basse marchant rapidement, sans donner, do sans donner aux boutiques un seul coup d'œil. Les boutiquiers regardent d'un air inquiet les passants qui, par miracle, s'arrêtent devant leurs étalages. Le soir, trois becs de gaz, enfermés dans des lanternes lourdes et carrées, lourdes et carrées éclaire le passage, c'est bec, nous je vais arrêter tout de suite là, mais bon, on a compris c'était quoi? C'était le début du livre de Thérèse Raquin, Thérèse Raquin des 1000 Zola, donc c'est quoi ce que je viens de lire là? C'est une description. C'est sur ce concept là qu'on va se pencher aujourd'hui, la description. Euh, J'en avais déjà parlé dans l'épisode, l'épisode 37 là, où ce que je parlais d'Antonioni plus que d'autres choses, mais euh, en l écoutant l'autre jour, je trouvais que. Euh, en tout cas, je trouvais que j'expliquais bien mal le concept de, 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 de description au cinéma, puis de temps mort. J'arrêtais pas de me plaindre qu'il faisait chaud. Je sais pas si c'est ça qui, qui faisait que j'étais tout croche cette journée-là, mais j'ai fait une couple d'erreurs d'inattention en, en, pendant le podcast. Puis, euh, en tout cas, ça fait un an de tout ça. Puis je suis devenu un peu meilleur à, à ce que je fais, euh, Puis là, bon, cet épisode-là va juste être un peu plus condensé, plus concis, plus clair le cinéma. Donc, on vient de montrer dans l'extrait que je viens de lire, on voit c'est quoi une description en opposition, par exemple, à une séquence dans un livre euh, de dialogue entre deux personnages, tu comprends? Euh, ça, c'est une description, on décrit. C'est euh, une description, c'est ça. Bon. Euh, la description, ça consiste... En la description, ben oui, mais en l'explication, en l'énumération de, de faits, on pourrait dire même en la monstration, j'oserais dire, là, euh, juste pour euh, l'argument, juste pour le bien de mon explication, euh, en la monstration, en l'énumération, la description d'un moment dans une histoire. La particularité d'une description dans un roman, c'est que l'histoire est mise euh, en pause. Quand le narrateur décrit là, le passage du Pont-Neuf dans Thérèse Raquin, il n'y a rien qui se déroule dans le temps. L'histoire fait du surplace. Tout ce qui se passe, c'est une description, puis une description est toujours, ou presque, un, dans un temps suspendu. Donc Voilà. Je dis « ou presque » parce que quand je parle de la suspension du temps, là, euh, il peut y avoir description sans que le temps de l'histoire s'arrête. Euh, une description n'arrête pas nécessairement le temps de l'histoire. Donc, on a compris là, que dans la description que je viens de lire là, il n'y a rien. L'histoire est sur pause. Le narrateur de l'histoire ne fait que décrire le passage du pont de feu. Le temps est arrêté. Mais est pas nécessaire, ça, ça, ça existe des descriptions où le temps ne s'arrête pas le temps continue. Donc, il y a deux types de descriptions. La distinction à faire, c'est qu'il existe, existe la description explicite puis la description tacite. L'extrait avec lequel je suis parti, c'est une description explicite. Ça décrit explicitement. Il n'y a rien d'autre qu'une description qui est atemporelle. Le temps est suspendu dans ce cas-là. Euh, donc, on a affaire à une description explicite dans ce cas-là. Mais une description tacite, par exemple, pour vous montrer un exemple, ce serait par exemple, là, au milieu d'un dialogue, on est ici, il y, bon, y a le personnage de Camille qui parle à son ami Laurent, il dit, euh, alors, c'est un drôle exemple, là, mais en tout cas je l'ai comme poigné sur le, sur le fly, il dit, euh, il dit à Laurent, alors, lui dit-il, « Il y a eu comme ça des femmes qui ont retiré leur chemise devant toi? »« Mais oui, répondit Laurent en souriant et en regardant Thérèse qui était devenue très pâle. » Ça doit vous faire un singulier effet, reprit Camille avec un rire d'enfant. Moi, je serais gêné, blablabla. On a compris. Mais tu vois, la description ici, tacite, ça se trouve dans le... Mais oui, répondit Laurent en souriant et en regardant Thérèse qui était devenue très pâle. Donc on voit qu'il y a quand même une description ici, mais qui est sous-jacente, qui est sous-entendue. Sous on passe par-dessus rapidement. Le temps de l'histoire continue. Il n'y a pas, pas d'arrêt dans, ce, dans cette description-là. Donc on a affaire à faire une description tacite. Tacite là, c'est exactement ce que ça veut dire, ça veut dire sous-entendu, euh, silencieuse qui passe sous le radar. Tu un homme taciturne, c'est un homme qui ne parle pas, qui est là, qui est assis sur son siège, fume sa petite pipe et ne dit pas grand-chose. Ça vient de la même racine. Taciturne, tacite. Bon. Euh... Donc c'est ça, dans une description tacite finalement, il n'y a pas de détails qui, qui sont marqués d'une importance particulière, là. On, on continue. C'est euh, dans, dans le cas de la petite discussion, là, que je viens de parler entre Laurent et euh, Camille, savoir ce qui se passe explicitement autour des autres, euh, c'est pas important. À l'opposé de la description qui, qui, avec laquelle j'ai commencé le podcast au début du roman, le narrateur tente par tous les moyens de tout décrire. Tout, tout, il passe six pages à décrire tout. il essaye de décrire tout, il essaye. Donc voilà les premières notions à comprendre. Description explicite, puis description tacite. Autre précision euh, pour avoir toutes les notions en main là, avant de continuer. Je vais préciser quelque chose. Au début du siècle passé, il y avait les formalistes russes. Tel que Vladimir Prop, puis d'autres bonhommes dont je, je, le nom ne euh, m'est pas en tête. Euh, Vladimir Prop, en tout cas, ça a été un des premiers à se pencher sur l'étude du récit, ce qu'on a fini par euh, appeler plus tard euh, la narratologie. Euh, C'est euh, Tedorov qui a appelé ça la narratologie, littéralement l'étude du, du narratif. Vladimir Prop avait pensé à deux concepts pour euh, comprendre le récit deux concepts. Euh, qui sont le fabula et le suzette bon c'est juste deux mots fucked up pour dire finalement euh, le fabula c'est l'histoire puis le suzette c'est la manière avec laquelle l'histoire est racontée autrement dit le fabula c'est l'histoire représentée c'est le contenu narratif alors que le suzette c'est comment elle est représentée le suzette c'est le discours narratif c'est finalement un peu le contenant, on pourrait dire. Pour avoir une dichotomie bien claire, il y a le contenu et le contenant. Euh, ça ressemble un peu là, finalement à la, à la, 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 au couple signifiant-signifié euh, du signe. C'est un peu le même, le même principe. Donc, par exemple, le Fabula du film Titanic, c'est l'histoire de Jack et Rose qui snaillent pendant le naufrage du dit bateau, le Titanic. Puis le Suzette, ben c'est le film de 3 heures et quart avec un certain montage, avec un certain choix de plan, avec une mise en scène. C'est ça, c'est le Suzette, tu comprends? Euh, le, le, le bateau, il se pendant, dans la vraie vie, il s'est naillé pendant deux heures, et deux heures à peu près. Dans le film, il se pendant peut-être un bon deux heures, euh, Si euh, peut-être même plus que ça. Chris, c'est long, ce type de, 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 de naufrage-là, ce type film que jaillit En tout cas... Euh, c'est pour dire que le Suzette, c'est le film en tant que discours, puis le, 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 le Fabula, ben c'est l'histoire dans le film. Donc, quand je dis que lors d'une description explicite, le temps de l'histoire est mis sur pause, c'est le Fabula qui est mis sur pause. Le Suzette, lui, continue. Tu comprends? Le Fabula, c'est le, le, con, le contenu de l'histoire. Dans une description explicite, le Fabula est mis en pause. Euh, le narrateur va continuer de narrer un discours narratif, mais l'histoire en tant que contenu narratif, en tant que ce qui est à l'intérieur du récit, lui, il n'avance plus. Le temps de l'histoire est sur pause, mais le narrateur continue de décrire. C'est ça en quoi consiste une description explicite euh, avec les termes de fabula, Suzette. Dans une description tacite, le temps de l'histoire, le fabula. Et le temps du récit, le Suzette, continue d'aller au même rythme. On Dans une description tacite. Le Fabula et le Suzette continuent d'avancer en même temps. On n'arrête pas. Donc, voici pour la brève, la brève précision là, du couple Fabula-Suzette. C'est quand même utile d'avoir ça en tête. Donc, tout ça pour expliquer c'est quoi une description dans un livre Bon, voilà, c'était ça. C'est une description dans un livre. Mais c'est quoi une description au cinéma Est-ce que c'est même possible d'avoir une description au cinéma il y en a un qui disent que non, il y en a un qui disent que oui. Mais c'est surtout de savoir comment ça marche. Moi, je pense que oui, là, bien évidemment, ça se peut. Mais c'est de savoir comment ça s'opère. Une description explicite. On peut avoir une description explicite au cinéma. Une description tacite semblerait que oui. Euh... Bon, on continue. L'affaire, c'est qu'un livre puis un film, c'est pas partout le même médium. Ça marche bien différemment, c'est évident. On peut bien raconter la même histoire dans un livre puis dans un film, mais la manière de le raconter, de raconter l'histoire.. Le Suzette va changer, c'est un mot temps. le Suzette littéraire, le Suzette euh, euh, cinématographique n'est pas du tout pareil. Il n'y euh, a pas d'équivalent, par exemple, entre une phrase puis un plan, ou un paragraphe puis une scène, ou une page puis une minute. Euh, ça n'existe pas, ça. Il n'y a pas d'équivalent. Le narrateur d'un livre est bien différent du narrateur cinématographique. Dans mon extrait de Thérèse Raquin, l'extrait complet fait littéralement six pages. 6 pages pour décrire une ruelle. C'est long. Dans un film, en seulement 10 secondes, on aurait pu tout montrer ça. Puis même, en moins de 10 secondes, on aurait pu tout montrer cette ruelle-là. Puis même qu'on aurait montré plus. Parce qu'un plan, dans un film, montre beaucoup plus que 6 pages dans un livre. Dans le livre... Euh par exemple, on ne sait pas la grandeur, l'âge des petits écoliers qui sortent de l'école ou même la couleur du linge des gens qui passent vite dans la ruelle. Tandis que dans le film, ben, on, tous ces détails-là, on pourrait les voir. Bien qu'ils ne soient pas soulignés, ils seraient là. Donc force est de constater que si un film avait la même tâche descriptive à rendre, elle le rendrait d'une manière beaucoup plus détaillée que dans un livre. Le film décrit toujours plus, même si c'est toujours de manière tacite, parce que le rythme du film avance toujours, on revient à ça, tacite parce que rien n'est souligné, tout passe, tout continue d'avancer. C'est ça le propre d'un film, c'est très difficile de le mettre sur pause. Le livre, lui, il y a moins de contenu, de contenu descriptif, même quand c'est explicite. Puis en pause pendant plusieurs pages. Le film décrit donc plus pleinement, mais moins précisément, alors que le livre décrit moins pleinement, mais plus précisément. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y, y a toujours un, une espèce de, 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 de gap là, dans l'appréciation d'un film après avoir lu un livre, parce que dans le livre laisse beaucoup plus de trous descriptifs. Le film, lui, laisse aucune place à l'imagination du spectateur pour euh, qu'il, finalement, euh, remplisse les trous. Il n'y a pas de trous au, au, dans un plan au, au cinéma, tu donc, si un film avait à, à faire là, la, 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 la scène, la description que j'ai lue de Thérèse Raquin, est-ce que ce serait une description explicite pour autant? Pas sûr. Pas sûr. Ça, tout le moins, si oui, comment? Bon, Un film est naturellement toujours en constant mouvement vers l'avant. Le temps de l'histoire dans un film, le fabula avance toujours. Même si on fait un flashback, le film continue d'avancer après la coupure puis continue d'aller vers l'avant. Mais ça va être dans le passé, dans le cas d'un flashback. Donc la question de la description au cinéma se pose ainsi. Le cinéma, un film, peut-il être mis sur pause? À la manière d'un livre qui peut décrire explicitement pendant 6, 10 ou 30 pages, un film peut-tu décrire sur pause pendant aussi longtemps? Autrement dit, est-ce que le fabula peut s'arrêter sans que le Suzette lui s'arrête Est-ce que le Suzette peut agir seul et envers lui-même For its own sake, comme on dirait en anglais. Nous autres, on, on, on pense que oui. Mais là, savoir comment. Bon, ben, il y a trois options qui se font au cinéma. Les deux premières, euh, on va les passer vite. La troisième est la plus intéressante. Donc, avec la première. Euh, la première option, là, pour que... Là, on cherche à savoir, je rappelle, comment la description fonctionne au cinéma. Euh, comment la fabula d'un film peut s'arrêter alors que le sujet peut continuer. Est-ce qu'on peut arrêter le temps de l'histoire alors que le temps euh, du récit, lui, continue? Il y a trois options. La première, c'est... L'arrêt sur image, comme on dit, le freeze frame. l'histoire arrête, le narrateur continue de raconter ce qui se passe. On... Le fabula est littéralement sur pause. Le suzette, lui, continue. Euh... C'est une option un peu doll, qui de... revient finalement là, à une description relative à l'audio, parce que ça va être un narrateur qui va continuer de parler par-dessus, ou il va avoir de la musique, ou bon, je ne sais pas. Puis... Et autrement, ben c'est un procédé qu'on voit pas bien ben souvent, qu'on n'a pas non plus tant vu souvent dans l'histoire du cinéma, sauf sous le mode le pastiche. On ne pourrait pas avoir un freeze frame de 7 minutes. avec, vous Rendu là, on, on, on aurait à faire une description de photographie, puis l'essence le, même du cinéma serait comme remise en question. Il n'y aurait plus beaucoup de cinéma là-dedans, tu donc, c'est la première option. La deuxième option, c'est ce qu'on appelle un establishing shot. C'est des plans qu'on voit avant les scènes, au début des, des films. C'est des plans de Skyline, la ville de New York, là, par exemple. Euh, c'est des plans où le Fabiola n'est pas encore commencé. ou s'il est en transition, s'il ben, y, y a un establishing shot en, en transition, ben, il est comme un, il y a comme un mini temps mort, finalement. Là. Mais bon, euh, c'est ça. Le Suzette roule. Euh, puis le plan, lui, le fabula est arrêté, c'est la deuxième option comme le freeze frame, tu peux pas avoir un establishing shot de, de, de trop longtemps, parce que ça sert à, ça sert pas à ça, là. ça sert à introduire ça sert à introduire rapidement là. ça a une fonction narrative très précise un establishing shot d'autant plus qu'aujourd'hui dans la part d'une série cheap d'Amazon de Crave, là, on, le spectateur contemporain a plus tant besoin d'un establishing shot pour savoir où c'est qu'on en est euh, puis l'establishing Show, comme je dis une justification narrative bien importante. Euh, ce qu'on ce qu ne retrouve pas dans la troisième et dernière option, qui est la plus intéressante, parce que c'est là qu'on tombe dans un registre esthétique bien important, puis non sans conséquences théoriques. C'est le temps mort. C'est le, ré, le réel temps mort. C'est lui qui, qui, qui c'est le temps mort du fabula. C'est là où le Suzette demeure seul sans sujet, ni même sans objet, on pourrait quasiment dire, même si la caméra filme quand même tout le temps quelque chose. Euh, le temps mort, c'est presque de l'anti-récit. Il ne reste plus rien, sauf un film. Euh, c'est un cinéma, finalement, qui se regarde cinématisé tout seul. Il n'y a littéralement plus d'histoire, puis c'est là, parce que c'est là où Antonioni arrive dans le portrait. Antonioni, Michelangelo Antonioni, réalisateur euh, italien le plus grand réalisateur italien de tôt de temps, euh, était le maître du temps mort, rien de moins. Euh, la fin de son film, L'Éclissé, est le meilleur exemple où la fin, la fin du film consiste en 7 minutes 30 de rien. Un temps mort de 7 minutes 30 où il n'y a rien absolument qui se passe. C'est réellement du génie, pour de vrai. Euh, C'est un film qui se débarrasse de tout, sauf de ce qu'il rend cinématographique. Euh, et je ne vais pas vous montrer la fin de l'éclissée, vous irez le voir, mais je vais vous montrer un court extrait tiré de Profession Reporter où on voit clairement comment Antonini orchestre un temps à mort, comment tu vois le fabula prendre le bord et où il ne reste que le Suzette. C'est finalement une caméra là, qui finit par, se, par, se, par filmer tout seul. Euh, donc, je vais, je, vais, là, je, vais, je vais la mettre là, puis... Euh, comme ça, je crois, si... Je ne m'en soucie pas. Je Check. Check la caméra. Ah, hein? colis. Oh, bon. Direct. Qu'est-ce qui se passe? C'est du sujet pur, là. Bon. Non, mais c'est incroyable quand même. Voilà! C'est ça. Pas un, on n'a pas affaire à faire un establishing shot, puis on n'a pas affaire non plus du tout à un frame. D'ailleurs, euh, Seymour Chatman, dans, je sais, dans cet article ici que je mets dans le Drive, euh, si ça vous tente de lire, parlait, elle, de des establishing qui trouve une belle manière de, de, de parler d'Antonioni. C'est tout le génie d'Anthony de faire temps avec rien, ou de faire rien avec du temps finalement, ou de rendre à rien le temps, de, 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 rien, de rendre le temps à rien. En tout cas, de faire du temps mort. Euh, allez voir ses films d'ailleurs, ils sont tous excellents. Donc voilà, le temps mort. et je vous reprends faut que je fasse ça vite. Le temps mort, c'est la description au cinéma. C'est la, la meilleure manière, la manière la plus géniale que le cinéma a trouvé. Anthony, merci. Pour faire de la description explicite. C'est sérieusement intéressant parce que c'est une négation du récit totalement. Je trouve qu'il y, y a de quoi d'anti... Euh, il, 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 il y a de quoi aller chercher là pour de vrai. Un temps qui est atemporel. Euh, on est dans la « potentiality as impotentiality». Euh, en tout cas, on reviendra peut-être à ça dans un autre épisode. -là. Mais en tout cas, j'aime bien cette idée-là. Il, il y a de lanti là-dedans, il, il y a comme du Bartleby là, qui, qui « préfère not to ». Il dit « non, moi, fuck le film, astie. fuck, fuck, fuck l'histoire, moi je continue de filmer tout seul ». C'est ça Antonioni, c'est incroyable. Et même lui, il disait là, des affaires de là même. Là. Il disait « il il le moment le plus intéressant dans un film, c'est euh, quand la caméra a continué de filmer, juste un peu après ». Euh, le, fond, le moment le plus intéressant pour Antonioni c'était quand que les acteurs arrêtaient de jouer après la, la cote il faisait toujours qu'on tue sa caméra un petit peu euh... donc c'est ça, le temps temporel, le temps mort, la description merci d'avoir écouté abonnez-vous, le cinéma c'est bon pour la tête, yes sir bye